0: Meus amados e minhas amadas, chegamos na última mensagem da série Yeshua. Particularmente essa série, para mim, eu não sei para você aí, mas para mim ela foi muito especial. Porque ela nos levou a, a profundidade em relação a assuntos que normalmente achávamos que já sabíamos ou tínhamos o conhecimento necessário. Então o meu intuito, e eu espero que eu tenha cumprido a missão, o meu intuito foi pegar verdades ali, inclusive questões um pouco mais densas, teológicas e conseguir cruzar com uma parte prática e eu tenho certeza que, que Deus fará algo especial nesse dia como fez nos demais cultos. É, vamos ver se essa série se torna um livro, mês que vem já vai ser o meu sétimo livro, vai ser lançado, vai ser uma bênção, vou mostrar para vocês depois e eu torando, quem sabe essa série aqui também não vira, não se torna um, um livro, é uma forma de a gente Deixar um legado, expandir, semear para que pessoas tenham acesso à mensagem, mas enfim, será uma bênção. Meus amados, e até aqui nós aprendemos, já foram dez ministrações, essa é a décima primeira. Nós já falamos sobre o impacto que coisas como o esvaziamento de Cristo, a expiação, o poder da ressurreição, a regeneração, a graça e a adoção têm sobre nós. Todas essas mensagens, elas tiveram como intuito mostrar a você, deixar claro a mim e a você, que é possível vivermos de uma forma que agrada a Deus. No final de tudo que nós falamos aqui, dessas dez mensagens e agora essa décima primeira, precisa ficar, e eu creio que ficou claro, que nós temos acesso a tudo que nós precisamos para honrar a Deus e Sua Palavra. É possível você viver de uma forma que agrada a Deus. É possível você andar em santidade. É possível você se posicionar. É possível você vencer o pecado. É possível você ser usado por Deus. É possível. E basicamente dois textos eu quero trazer para fundamentar toda a base daquilo que nós falamos. Ao longo dessa jornada. E a gente aqui então vai para aquilo que Deus quer falar conosco. Especificamente hoje. 2 Pedro 1. Versículo 3, a Bíblia diz... Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está falando aqui, meus amados, que à medida que nós caminhamos com Cristo... Nós temos esse conhecimento que não é apenas o conhecimento da letra, mas é o conhecimento revelado. À medida que você caminha com Jesus, você vai sendo transformado. O Espírito de Deus vai te convencendo, e nessa jornada de conhecimento de Deus, o Senhor ele vai operando em nós. E nós somos é, capacitados pelo Espírito, inclusive, a vivermos uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de devoção a Deus, de adoração, de intimidade, de integridade. É uma vida que honra a Deus. Um outro texto que esclarece, deixa isso muito nítido e claro, está lá em Hebreus, Hebreus 4,16. Ele diz assim, portanto aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Então ele diz assim, ó, você pode se apresentar diante do trono da graça? Lembrando que a graça não é apenas para a salvação de pecados, mas também a graça capacitadora. Nós temos falado sobre isso de, de muito tempo, sobre esse assunto. E aí o texto continua, a fim, de que receb... a fim de recebermos misericórdia encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então ele está falando, você pode se chegar diante de Deus e clamar por um auxílio. Porque no trono da graça, nesse lugar em Deus, em Deus, você tem auxílio, você tem o favor divino, você encontra misericórdia, você encontra capacitação, força, orientação, para que você viva de uma forma que glorifique a Deus. E por que, que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para que você entenda, meu amado, que com Cristo nós somos impulsionados para o tudo ou nada. Esse é o tema da mensagem de hoje: tudo ou nada. Quando você para para dar uma, uma, uma passada, você dá uma passada geral na Bíblia, principalmente ali no, nos Evangelhos, é, também nos Evangelhos você vai perceber que essa lógica ela é muito verdadeira, ela é muito clara. Deus, Ele chama eu e você, Ele nos convida, Ele nos impulsiona e nos capacita para que vivamos uma vida onde a gente vai entregar nada mais nada menos do que tudo a Deus, do que tudo a Deus. Eu não sei qual é o teu tudo hoje, porque nós vivemos uma santificação progressiva, mas fato é, Deus vai te impelir e Ele vai te impulsionar e te levar a uma vida de constantes renúncias. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou te dar um exemplo, quando você é, chegou, talvez entregou a tua vida a Jesus, é, o culto específico, volta lá atrás, lembra do culto que você se converteu, ou o momento que você teve um encontro com Cristo, você lembra? Você lembra disso? Gente, vocês estão aqui, pelo amor de Deus, vocês lembram aí ou não? Legal. Naquele dia, naquele culto, ou naquele momento, Deus ele abriu os teus olhos para algo, então numa certa medida você... É, foi convencido também de seus pecados E ali você já pode A partir dali uma mudança já começou Teve um start na coisa Só que a mudança completa Ela não se deu ali Na verdade a mudança completa Ela se dará quando o nosso corpo for transformado Em corpo glorificado Só que nessa caminhada que começou Sei lá, há seis meses, um ano, dois anos Cinco anos, dez anos, não sei quanto tempo você tem de conversão Deus ele vem agindo na sua vida E operando, transformando Você te santificando e a cada vez, cada área, cada circunstância, cada situação, cada coisa que Deus arranca de você que está fora de lugar, que desagrada a Ele, você se torna é, a, a alguém mais parecido com Jesus. E você há de concordar comigo que essa é uma jornada que vai acontecer até o fim de sua vida. Por quê? Porque a ideia de Deus é que você dê tudo a Ele. Tudo a Ele. Então a ideia de Deus é que você viva uma vida onde você não tenha nada para esconder de Deus, onde não haja, não há coisas em que você é, não entregue a Deus. O interessante amados é que Deus ele conhece a nossa natureza pecaminosa, ele sabe, obviamente, o que aconteceu com o pecado de Adão, e justamente por isso. Que nós conversamos sobre, nesta série, a regeneração. Nós falamos sobre o novo nascimento. Nós falamos sobre uma natureza nova que Deus nos dá. O que eu estou tentando falar para você? Não há nada que Deus te peça que Ele não te capacite para tal. Você tinha que dar um glória a Deus agora. Eu vou repetir. Não há nada que Deus te peça que Ele não te capacite para tal. Vocês estão me entendendo? Então, se Deus está te pedindo tudo. Se Deus está te pedindo uma renúncia Se Deus está te pedindo uma entrega Se Deus está pedindo a santificação em uma área Ou se Deus está pedindo para você fazer algo Que você não gostaria de fazer Mas Deus está falando Meu irmão, faça, dê o um passo Deus está contigo Nós precisamos entender que Deus Ele nos habilita Por meio da nova natureza Por meio da graça, por meio do Espírito de Deus Que habita em nós e nos convém, A entregarmos tudo aquilo que é necessário A nos rendermos completamente a Cristo porque essa é a ideia de Deus O Senhor Ele sempre vai te impulsionar a se entregar um pouco mais Ele sempre vai te impulsionar a talvez renunciar coisas que você ainda não renunciou Ele vai te impulsionar até que você entregue tudo Até que você entregue tudo Pastor onde está isso na Bíblia? Vamos lá, vamos começar Apocalipse 22, 11 Olha que interessante esse texto Continue o injusto a fazer injustiça E continue o imundo a ser imundo O justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se Quando você olha a parte A, a primeira parte do texto Se você não tem um entendimento claro das escrituras Ou macro, melhor dizendo Você vai achar que Deus quer que, quer que a gente se lasque tudo né? Então ó Continue o injusto a fazer a injustiça E continue o imundo a ser imundo Tipo, você se lasque mesmo E continue no pecado Obviamente gente, a gente sabe que a Bíblia Não se contradiz Tudo bem? A Bíblia ela não se contradiz A ideia de Deus é que Eu e você sejamos Alcançados, sejamos regenerados Transformados, justificados Mediante o que? A fé em Cristo E o arrependimento, tudo bem gente? Tanto é que Paulo fala lá para Timóteo que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, essa é a ideia de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Então, se Deus quer que todos sejam salvos, e o texto está falando ali, o que acabamos de ler, o que, que ele quer dizer? O que, que João está dizendo? O que, 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 que o Senhor está dizendo aqui, através desse texto, Apocalipse 22, 11? O que o Senhor está dizendo, na verdade, é, ele está falando sobre aqueles que não estão dispostos a se arrepender. Então ele está falando, meus amados, daqueles que rejeitaram o chamado ao arrependimento. Porque na verdade, gente, nós somos é, o chamado, Ele constantemente nós somos chamados por Deus algo. Você, antes de se converter, você foi chamado para o Evangelho, você foi chamado a crer em Cristo. E a partir do momento que você vai caminhando com o Senhor Ele vai te chamando, te chama para santificação Te chama talvez para o ministério Te chama para fazer algo para Ele Então constantemente nós estamos diante De chamamentos divinos E o Senhor Ele nos chama Ele nos conclama Ele nos convida ao arrependimento Só que esse texto fala daqueles que rejeitaram isso Então põe de novo para mim Apocalipse 22.11 Põe para mim de novo Apocalipse 22.11 Olha o que o texto está dizendo Parte A o justo continue na prática ou, ou melhor, parte A Continue o injusto a fazer a injustiça E continue o imundo a ser imundo Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Já que você está na imundícia E não quer se arrepender Então cai de cabeça nisso É o que o texto está dizendo Por quê? Da onde a gente conclui a parte B Fala aquilo que Deus espera de nós Ele diz, o justo Continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, o que, que ele está dizendo? Com Deus, é tudo ou nada você tem caminhado com Deus, você tem procurado viver uma vida de arrependimento, não estou falando uma vida de perfeição, mas é aquilo que eu sempre falo a vocês, cara, você está com Cristo, e você se arrepende aí você muda, aí puxa, escorreguei mas você fala, Jesus, errei me perdoa, eu quero mudar, e você vai progredindo, você vai progredindo se você tem vivido assim, a Bíblia está dizendo, continue continue vindo, continue santificando, continue entregando um pouco mais, porque essa é a jornada da caminhada com Deus, essa é a jornada da caminhada com Deus, então eu não sei qual é o seu tudo, talvez o seu tudo hoje, seja largar o vício, talvez o seu tudo, seja aceitar o chamado de Deus, talvez o seu tudo, seja dizer sim a Deus, em relação a algo específico, eu não sei qual é o seu tudo, eu lembro, eu me converti em novembro de 2003, mas eu comecei a namorar a pastora, nós estudávamos juntos no colégio, eu comecei a namorar ela em maio de 2003. Nós namoramos por dois meses, ela morava em São Paulo na época, os pais mudaram para Curitiba, e depois de dois meses de namoro, ela se mudou e nós ficamos namorando à distância. Eu morando em São Paulo, ela em Curitiba. Até que alguns meses depois de que a gente estava namorando, eu, eu vi um amigo de infância, e ele falou, ah, estou indo numa igreja, tal, igreja bola de neve, eu, bola de neve, o que, que é esse negócio e tal, e começou a me explicar, eu fiquei curioso, falei, vou lá, eu fui, <risos> para nunca mais sair. Então o Senhor me alcançou, eu tive um encontro com Jesus, e eu comecei a entender o que Deus esperava de mim. E eu sabia, meus amados, que eu não podia caminhar em julgo desigual. Então, é, se a minha, na época, namorada, ela não entregasse a sua vida a Jesus, eu teria que terminar com ela. E a gente começou nesse processo de esperar, ver qual era a resposta dela, e enfim, ela tava, começou a ir em outra igreja aqui. Na verdade, gente, a pastora, você sabe, como que ela, sabe onde ela aceitou Jesus? Vocês não vão acreditar, deixa eu até tomar uma água. Ela aceitou a Jesus assistindo R.R. Soares na televisão. Olha que bênção, gente. Então, aí, só que nesse processo ainda de, de ela, se, ela entregar, se ela entregar Jesus ou não, enfim, eu lembro que eu fiz uma ligação para ela. E eu falei, cara, eu preciso me posicionar em santidade, porque nós vivíamos uma vida como de casado namorando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E eu falei, ó, oh, eu preciso dar um basta nisso. E eu lembro que eu fui para algo chamado Orelhão. Não sei quantos conhecem aqui. Mas é um, tipo, um aparelho telefônico. Tem fio, gente. Tem fio. Entendendo? Você colocava um cartão assim para ligar. E, e eu lembro que eu liguei para ela. Eu falei, ó oh, amor, a gente... Ela não entendia muito bem as coisas. E eu falei para ela que eu tinha que me posicionar. Aí ela do outro lado da linha falou assim, amor, por você eu faço tudo. Tô brincando. Mas... Eu... Tivemos que dar um basta. Por que, que eu fiz isso? Porque eu entendi que eu precisava entregar algo a Jesus, era algo que Deus esperava de mim. Eu entendia que sem santidade ninguém veria, que eu não veria o Senhor. Eu entendia que eu precisava renunciar, e aquela foi uma das renúncias que eu tive que fazer na minha vida, por entendimento da palavra. E de lá para cá, quantas outras renúncias eu não tive que fazer? E eu vou te dizer, meu amado, você já pode ter feito dezenas de renúncias. Por causa de Jesus, eu te digo, você vai continuar fazendo, porque com Deus é tudo ou nada, e o Espírito de Deus vai te impelir para que você se torne, Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, pura. Vocês estão aqui, gente? Nós precisamos entender o padrão de Deus para nós, o padrão de Deus para nós, Marcos 12,30. A, a mensagem, é, gente, é simples essa mensagem. Mas se você deixar ela entrar no teu coração, ela tem um poder de mudar a sua vida. A gente vai ler versículos aqui que você já deve ter lido um monte de vezes. Várias vezes. Marcos 12, 30. Olha o que a Bíblia diz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E com toda a sua força. O que o texto está dizendo é que não basta amar a Deus. Enfim, você precisa amar a Deus ah, com um amor total. Com tudo o que você é, com tudo que você tem, com todo o seu ser. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Quando você vai buscar a Deus, a Bíblia ela traz um padrão também. Qual que é o padrão divino? Jeremias, põe para mim aí. 29 13. Vocês precisam me buscar de todo o coração, porque assim vocês vão me encontrar. É óbvio gente, que vai ter momentos que você vai ler a Bíblia e você não estava afim de ler. Você vai orar e parece que Deus está em outro universo, não te escuta. Parece que está falando um que aparece. Gente, normal, faz parte. Vai ter momentos que você vai fazer aquilo porque você fala, cara, eu vou fazer, eu vou me esforçar, mas não está fácil. Agora, essa tem que ser uma pequena parte do seu dia. Se, ou melhor, é uma, uma pequena parte da sua vida com Deus. Se para você orar e é meu Deus, isso é sempre difícil, ler a Bíblia é sempre difícil Ir para o culto, meu Deus, do céu, mas que desgraça, tem que estar no culto, gente, alguma coisa está errada Porque o que a Bíblia está dizendo é, nós temos que buscá-lo de todo o coração E o nosso amor tem que ser um amor total Então não basta você fazer uma oraçãozinha Não basta você fazer um jejumzinho Não basta você ler uns versículozinhos Ou você ir a um cultinho você precisa fazer isso como quem tem fome e sede de Deus. Como alguém que se entrega totalmente. E por falar, Parênteses aqui, por falar em jejum, saiu um livro novo do pastor Luciano Subirá. A cultura do jejum, estou lendo. Leia, meu irmão, vai abençoar demais a sua vida. Tudo bem, gente? Então, dica aí de ouro para você. Eu li um texto, se eu não me engano, na, na, na última ministração da série, que é o seguinte. Mateus 6, 24. Olha o que a Bíblia diz. Normalmente nós olhamos para esse texto sobre o aspecto financeiro e a gente né, usa ali o finalzinho dele, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, mas exclui de alguma forma essa parte? Vamos ler o que vem antes. Olha o que ele diz: ó. ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Esse é um princípio. O que é um senhor? É alguém que tem espaço, domínio no seu coração. Tudo aquilo, meu irmão, que, que é, rouba o lugar de Deus, é um Senhor na sua vida. E Ele está dizendo, não pode ter dois senhores, Senhor é só um. Por exemplo, posso falar algumas coisas aqui? Deixa eu tomar água. Quando você começa a namorar, e para de vir para a igreja, para de seguir a Jesus por causa do namoro, esse namoro se tornou Senhor na sua vida. Tudo bem? Quando você, por causa do seu negócio, por causa de, de, de correr atrás de grana, e não tem problema nenhum você correr atrás de grana, que você prospere abundantemente em nome de Jesus. Amém ou não? E você que está do lado, olhar para ele e fala, lembre-se de mim quando isso acontecer. Amém? Mas olha aqui, ó quando a corrida atrás de recursos... Rouba a sua fé, a tua dependência de Deus A tua obediência, a tua devoção Enfim Isso se torna senhor na sua vida Vocês estão aqui gente? Então tudo que rouba o lugar de Deus Se torna senhor E ele está dizendo, ei você não pode servir a dois senhores Porque você vai se dedicar a esse e você vai deixar o outro Não, agora quando o cara Não tinha um gato para puxar pelo rabo Vinha na igreja e clamava E adorava Aí cara Dava o dízimo oferta de algo quase, que ele quase nem tinha. Aí Deus prospera aí, agora tem que aproveitar a, a prosperidade. Vinha a pé para a igreja, chegava tudo estupiado, com os pés tudo doendo. Aí Deus dá um carro. Não, agora tem que curtir o carro. Aí um dia ele vai para morrer de comer um barriado, outro ele vai para a praia. Aí outro ele vai para Floripa, outro ele vai para no céu, onde cadê a irmã? Sumiu. Então a bênção, você se embriagou com a bênção. E a bênção se tornou uma maldição, porque tomou o lugar de Deus. Vocês estão comigo aqui? O texto está falando, não, você não pode servir a dois senhores. Porque Você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Isso é fato. Só que entenda uma coisa, a relação com Deus ela é algo sério, gente. É mais do que, ah, eu não fui no culto, ou eu não leio a Bíblia, ou eu não oro, ou eu sei lá o quê. Não tem a ver com a, 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 a religiosidade da coisa. Não ato religioso. Eu preciso que você entenda que o Senhor ele nos conclama, a, 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 quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos filhos. E é uma relação, querido, espiritual, é uma relação profunda. Quando você vai lá para Tiago 4,4, gente, ele dá uma pedrada na nossa cabeça. Porque olha o que ele chama as pessoas que deixam de servir a Deus para servir outro Senhor, ou vivem uma vida misturada, o crente com um pé aqui, um pé lá. Olha o que ele está falando, adúlteros. Ele chega tipo dando uma bicuda mesmo, né? Adúlteros. Por que que ele chama de adúlteros? Porque nós temos com o Senhor é uma aliança. Você foi comprado eu e você nós somos comprados com o sangue de Cristo. Isso é fala de aliança. Por isso que ele fala adúlteros, vocês não, sa vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Por que, que ele está falando isso? Porque com Cristo é tudo ou nada. Então ele está chamando de adúlteros aqueles que amam a Deus e outras coisas conjuntamente. Não, 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 eu amo a Deus, mas aquele pecado lá é tipo, pastor, é um, é um pecado, é tipo de estimação, pastor. Tem que cuidar dele, não dá para sair da minha vida, está tá ligado comigo de muito tempo, de longa data, pastor. Ezequiel 16, põe para mim o versículo 30. Põe para mim o versículo 30. Eu coloquei só o 32 na tarde, mas eu vou, vai, o bagulho vai ficar mais pesado aqui, ó. vamos ler o 30, 31 e 32, olha lá. Ó. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus. Pois você faz todas essas coisas que são próprias de uma prostituta descarada. Olha o que ele está falando para Jerusalém. Construindo os seus altares na entrada de todos os seus caminhos. E o seu lugar elevado em cada praça. Você foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Aí vem o texto. Você foi como mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe... Os estranhos. A palavra ela é séria, gente, em relação a, a nossa aliança como cristãos com o Senhor. E quando nós rompemos a apostasia, eu falei sobre isso num dos cultos, a apostasia, que não é o esfriamento, não é tipo assim, ah, eu dei uma esfriada na fé. A apostasia é o rompimento mesmo, eu não quero mais saber de Jesus. É aquilo que está em Hebreus 6, por exemplo. O que, o que, o, o que é isso? Ele é como um divórcio é um desligar, e nós vemos o Senhor de fato condenando uma vida misturada, uma vida dupla, nós somos chamados a andar em santidade, em devoção a Deus, meus amados entendam uma coisa, não tem como nós sermos neutros, porque na verdade a vida cristã tem um preço, e é interessante falar isso, porque nós vivemos numa cultura, em tempos onde tudo é para o nosso prazer. Tudo é para o nosso prazer. Desde coisas mais simples do dia a dia, até outras questões. Quer ver, por exemplo? Antes, quando você tinha que assistir um filme, ou você tinha que ir no cinema, ou você tinha que ir na locadora. E na locadora, pode ser que se fosse lançamento, você não achasse o filme para alugar. Tudo bem? Você talvez não tivesse para alugar, se você fosse assistir uma tela quente, você tinha que esperar a segunda-feira, se você fosse assistir o Trapalhões, você tinha que esperar o domingo, perdeu, perdeu filho, já era, se vira, hoje você tem tudo na palma da sua mão, você escolhe o que, o que você quer assistir, quando você quer assistir, não tem problema de acabar o, o filme, enfim, você tem ali a sua disposição, tudo é para o nosso prazer, tudo é para facilitar a coisa. E hoje, qualquer coisa que você fala, você é, é, ofende alguém. Qual, tu, tudo é ofensivo. Tudo é ofensivo. Né? Sei lá, ah, ah, se pega o pastor Marcelo. Ah, pastor Marcelo, ou sei lá, pegar o um outro aqui. Deixa o Marcelo para lá. Vou pegar um, deixa eu ver aqui. Hã? O Thales? Ó, o Thales. Aí você chega pro Thales e fala, ô oh, Thales, vou imaginar que eu... você bonzinho com o Thales, tá? Vamos sugerir, vou imaginar que o Thales fosse careca. Falou, oh, Thales, e essa careca aí, Thales. É o sujo falando mal lavado, né? Ô oh, essa careca aí, não sei o que, brinco. Aí depois o cara vai lá e fala: Ai, gente, me desculpa que eu chamei o Thales de careca, porque algum careca aqui pode ter se ofendido. Ah, gente, pelo amor de Deus, dá licença! Você não pode falar mais nada. Tudo é ofensivo, tudo é um problema. Só que a palavra de Deus, ela nos esmaga, gente. Ela nos ofende. Ela nos corta. Ela nos ela 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 ela, ela nos querido, ela arrebenta com a gente. E se nós não entendermos isso, nós vamos ser esmagados pela cultura, esmagados pelas ideologias, e esmagados pela sociedade, pelo contexto à nossa volta. Eu não estou falando no aspecto de ofensa da Bíblia como um aspecto negativo, tá, gente? É no aspecto de, cara, vai te confrontar e vai te mostrar que coisas precisam ser mudadas. Por quê? Porque viver com Cristo tem um preço. Você é salvo pela graça Mas o caminho que te leva à salvação Ele é estreito Jesus é a porta Mas quando você entra na porta É um caminho estreito para você chegar lá Por quê? Lucas 9,23 Jesus dizia a todos A todos Essa era a mensagem de Jesus Se alguém quer vir após mim Ou tipo, eu estou indo Se você quiser vir junto Negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga, essa era a mensagem, essa era a mensagem, esse texto ele mostra três coisas interessantes, a primeira é, se alguém quiser, então o Senhor ele nos convida, gente Jesus não vai chegar dando um cuspé na porta da tua vida e falando ó, oh, vem me serve, senão tu vai morrer, Jesus te convida, Ele me convida, Ele nos convida, Ele não te obriga, Mateus 7, 13 e 14 diz, Entrem pela porta estreita, ele está conclamando, Ei, ei, vem, a porta é estreita, mas vem, Entrem, entrem pela porta estreita, E aí ele diz, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, E são muitos os que entram por ela, Já estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, E são poucos os que a encontram, Agora quando você diz sim, ei Jesus, eu quero, eu quero, eu te quero, eu quero seguir esse caminho. Então ele diz, segunda parte aqui do texto, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Abnegação é uma palavra poderosa que nós precisamos aprender a, a usá-la e enfim, vivê-la. Porque como eu disse, hoje tudo é para o nosso bel prazer, tudo é para aquilo que a gente quer, tudo é ah, tudo do meu jeito. Só que entenda algo, os caminhos de Deus eles são diferentes dos nossos, na maioria das vezes. Deus não vai fazer no teu tempo nem do teu jeito. E se você for, desculpa, entenda, com muito amor e carinho que eu vou falar, mas se você for um crente mimado, você não vai crescer. Por quê? Porque o Senhor Ele vai trabalhar muitas vezes de maneiras diferentes, de maneira diferente da nossa, para que eu e você possamos crescer, para que eu poss possamos entender e compreender o negue-se. Aí pastor, mas sabe como é? Eu quero fazer jejum, mas não quero passar fome, irmão Não, qual que é o teu jejum? Fazer jejum, pastor São quatro coisas Alface, tomate, cebola E jejum de Instagram Gente, Instagram não é jejum Instagram é propósito Jejum é jejum de comida É válido? -válido? É um propósito, você vai fazer Ah, não vou mexer na rede social Bem, É um propósito Mas jejum tem, é comida o jejum é uma das ferramentas mais poderosas do Senhor para nos ensinar a matar a nossa carne. Vocês estão aqui, gente? Ah não, mas eu não quero orar porque hoje eu não estou afim. Eu não vou para o culto porque está frio. Eu não vou jejuar porque eu passo fome. Eu, não quero, eu quero ser diácono, mas eu não quero fechar a igreja, Fernando. Eu quero ser líder, mas eu não quero ter que resolver problema. Eu quero tocar no louvor, mas eu não tenho não quero ensaiar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, então... Sei lá o que você vai fazer. Olha para o irmão do seu lado e fala: O pastor avisou que ia é ser chumbo grosso. <risos> Gente, é para fechar bem a série, Jesus. Aleluia. É. Amém? Então, está dizendo: negue-se a si mesmo. E me siga. Isso é muito importante, porque o seguir Jesus fala de algo que há uma referência. E você precisa seguir aquilo, não é o seu caminho, não é o seu jeito, é o jeito de Deus. Faz isso, tá bom, eu vou por aqui, eu vou seguir Jesus, para onde Jesus está indo? É para cá, eu vou entrar, eu vou seguir, eu vou... É seguir Jesus, é o jeito de Jesus, não é o nosso. É o jeito de Deus. E ele fala, dia a dia, tome a sua cruz. Cruz, a cruz era o propósito de Jesus. Qual é o teu propósito? Você vai ter que carregar a sua cruz. Qual é o teu propósito? Vai ter que seguir o teu propósito. Você vai ter que seguir aquilo que Deus tem para você. E o texto diz também, dia a dia, é todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Por que, que a Bíblia diz assim, ó, quem está em pé, cuide para que não caia. caia"? Porque o diabo, ele não se cansa de te tentar e de, de tentar te derrubar. Ele vai até o fim da tua vida. Por isso você tem que ó guarda, alto. guarda alta, guarda alta, guarda alta, guarda alta e guarda alto Então é todos os dias carregar a sua cruz, é todos os dias negar a si mesmo, é todos os dias é, é viver essa vida genuína com o Senhor. E o detalhe interessante é que assim gente, a cada etapa que Deus chama eu e você a uma renúncia a entregar mais uma vez o nosso tudo. Sabe por quê que é? Porque Ele quer nos levar a, a lugares maiores, a lugares mais profundos, Ele quer nos entregar. Não há nada que Deus te peça, meu irmão. Entenda. Que Ele não te capacite para você entregar e que você não é, tenha um, um, a, a, algo melhor adiante. Você precisa entender isso. Eu vou te dar um exemplo de alguém que não deu esse passo além. Foi o jovem rico. Põe para mim aí, Marcos 10. Olha o que o texto diz. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Primeira coisa que Jesus não estava interessado no dinheiro desse homem, porque ele falou assim, Ei, vende o que você tem e dá para os pobres, dê para os pobres. O que Jesus, creio eu, observava na vida daquele homem era... Existe um outro Senhor na tua vida Que está te impedindo de viver coisas maiores Então pega o teu dinheiro Pega tudo que você tem Vende e dá para os pobres Depois vem e me segue Só que olha que interessante Jesus fala, entrega que você terá duas coisas Primeiro, um tesouro no céu Se liga O cara poderia desfrutar de algo nessa vida Mas essa vida, gente, ela é Ó, passou E ele falou, você vai ter um tesouro no céu Olha, olha a bênção e ele falou assim, ó, vem e me segue. Jesus estava chamando esse homem a um novo a uma nova vida, a uma nova, podemos dizer assim, intimidade com Deus, porque ele seguiria o filho de Deus e também ele estaria ajuntando para si tesouros no céu. Só que ele disse: "Não, eu não quero". Ele não renunciou e queridos, nós precisamos entender, na nossa caminhada com Cristo, é, passaremos diversas fases e etapas e momentos, onde é como se o Senhor nos colocasse contra a parede, entre aspas, e falasse, ei, você precisa tomar uma decisão. Davi teve que tomar uma decisão diante de Golias, ou ele hum, arredava o pé, ou ele falava, não, eu vou encarar esse maluco aí, Deus vai dar vitória. Nossa, Jesus, ele teve um momento assim no Getsemane, ei, será que eu vou para a cruz ou eu cedo? Então, queridos, constantemente nós estaremos diante de momentos assim, onde o Senhor nos convida e nos conclama a renunciar, para quê? Para que possa nos levar além, ou nós recuamos e deixamos viver aquilo que o Senhor tem. Então, a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é, você está disposto? Você está disposto? Por que, que eu estou te falando isso? Porque, gente, na verdade, na verdade, a grande coisa não é Alguns podem dizer assim, ah pastor, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Ei gente, nós já falamos, o Espírito de Deus que te convence, habita em você, que crê em Jesus. A graça está sobre você, uma nova natureza você recebeu de Deus. Então capacitação você tem. A questão é, será que nós queremos? Será que nós estamos dispostos? E por que, que eu estou te falando isso? Porque há um preço. Ponto, há um preço. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quando eu fui, eu contei no, se não me engano no curso de líderes isso. Duas coisas que já aconteceram comigo. Casei em casei em junho de 2010 e nós íamos tirar foto no dia no museu do olho, Curitiba. E fizemos a cerimônia, corremos para tirar aquelas fotos para depois voltar para para jantar e tal estar tá ali com os convidados, família, enfim. É, chegamos no Museu do Olho, de noite, tipo assim, cara, não, não pode tirar foto, não sei lá porquê, no dia lá, não me liberaram e não deu certo. Não deu certo. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Onde que eu vou tirar foto? À noite. <risos> onde que eu vou? No meio da rua? Ei, no finaleiro Vou fazer o quê? Nós voltamos para o lugar onde estava acontecendo a cerimônia a festa. E tinha tipo uma, uma segunda sala, assim, um tipo um salão menor. E esse salão menor, ele tinha um... Um bar, sabe aquele bar, tipo bar de hotel, assim, bar com, com as paradas e assim, as bebidas e tal, né? Aí a gente, cara, não tinha onde tirar foto, a gente tirou ali, tiramos foto e tal, beleza. Vocês nunca me viram postar essa foto. Nunca me viram e nunca vão ver, sabe por quê? Se eu posto uma foto dessa, eu vou... olha lá o pastor, pastor cachaceiro, pinguço, fica falando lá e olha lá. Aí eu, aí eu poderia argumentar Cara, mas é meu casamento, eu não bebi nada não tem nada a ver, eu não tinha lugar pra pôr Só que gente, até Provar, focinho de porco Não é tomada? Vocês estão me entendendo? Outra vez, saindo de um culto de homens Anos atrás, estava eu, o Will, cadê o Will? Você lembra Will desse dia? que Você tomou um goró? Estou <risos> <Tô> brincando <risos> Ai, não, tô... Saiu ele e o Vininha, nós três né? A gente saiu e foi comer um espetinho Aí, cara, de noite assim, ah, vamos comer. Aí tinha uma mesa para sentar aqui, mesa que tinha a mesa da escola, a mesa amarela da escola. Comemos de boa, tomamos uma coca, sei lá, quem tomou, e, ó, não era nada ilícito. Mas tiramos uma foto aqui, postei aquela foto, não, nunca postei. Imagina se eu Olha lá, os presbíteros com o pastor foram tomar um, um gole depois do culto de homens ainda. Você está entendendo? O que eu estou tentando te dizer Existe um preço Eu vi, não sei quantos viram aí Eu não sei como foi o fato direito Eu falei à tarde, mas eu vi assim a manchete Parece um jogador, acabou o jogo Não sei se perdeu, o que aconteceu E ele foi comemorar o aniversário dele Não sei se ele foi comer alguma coisa, sei lá Algo assim Aí o clube foi lá, não sei quantos viram O clube foi lá e tipo, não sei se multou o cara Fez alguma coisa lá Aí você fala assim, meu, mas o cara tava fazendo aniversário, beleza, o time perdeu o jogo, mas era aniversário do cara, o cara não pode, sei lá, nem para sair e comer uma pizza com a família, por exemplo, cara, aniversário dele, ele poderia argumentar isso, mas qual que é a questão? Ele é uma figura pública, a torcida caiu em cima, olha para o irmão do seu lado e fala, tudo tem um preço. Você entende? Tudo tem um preço. E seguir a Jesus Tem um preço Dá tá para ir mais um pouco aqui gente? Estão aguentando aí ou não? Ixi, diminuiu uh! Lucas 14, 28 e 30 Estamos indo para o final Olha que interessante esse texto Pois qual de vocês Pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir Para não acontecer que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção Todos que a virem zombem dele dizendo Este homem começou a construir e não pôde acabar Qual que era o contexto? Vou trazer, fazer um paralelo entre o contexto natural aqui Do que Jesus estava falando E obviamente a aplicação espiritual que o próprio Senhor estava trazendo a nós Aqueles que eram mais abastados financeiramente, o que, que eles faziam? Eles exibiam a grana que tinham, as suas fortunas, construindo edifícios maravilhosos. Ou contribuindo para a construção de prédios públicos. Só que qual que era o detalhe? O texto está dizendo, ei, o senhor falando, essa galera aí, eles precisavam calcular muito bem para concluírem a obra. Porque se eles não concluíssem a obra, a galera ia olhar e falar: ih, tá vendo o João lá? Começou essa obra aqui achou que estava cheio da grana, já era, não tem nada, quis aparecer e se lascou, é isso que o texto está dizendo, e o Senhor então faz um paralelo da nossa vida com Ele, Ele está dizendo assim, ei, você quer seguir Jesus? Calcule, entenda, o problema aqui, a questão, o ponto central aqui, não é a capacitação ou não para viver, porque a Bíblia diz que é o Senhor quem nos santifica, é o Espírito de Deus que nos capacita, gente, eu e você, a gente não pode nada, é, é, é graça, é favor, é, é, é Deus, amém gente? Amém? É Deus, porém Ele está dizendo, você precisa entender que necessário se faz uma predisposição para seguir Jesus… Uma pré para seguir a Jesus Tem um preço Tem um preço, gente Pastor, mas às vezes eu não consigo Procura ajuda, clama diante de Deus É possível, o que Deus vai pedir Para você é o que? É Disposição Fé Ah, mas como que a gente vai invadir Jericó? Ei, como deixa comigo Vai lá Dá as voltas na cidade, faz o que eu estou mandando Que vai dar certo, o que, que o povo precisou? De disposição para fazê-lo você tem que ter disposição para renunciar, disposição para entregar, disposição para se lançar. Como vai acontecer? Não sei. Deus sabe. Eu lembro quando eu mudei para o Paraná, gente. Eu, eu, eu recém saí da faculdade, estava fazendo cursinho na época para a OAB. Enfim, eu lembro que eu estava num desses dias e eu chorando, assim, eu peguei chorando. Eu falei: Deus, olha isso. Deus, o que, que eu estou fazendo no Paraná? Deus, o que, que eu estou fazendo no Paraná? Deus mandou eu mudar para cá, você sabe a história. E hoje eu aqui estou. O que Deus esperava de mim? Só acredita, só acredita no que eu estou falando, filho, vai. Tenha disposição. Há um preço, paga o preço. Eu vou te respaldar. O problema é que a gente não quer pagar o preço. A grande questão, existem textos na, na palavra que é como se a gente, tipo, passasse assim, né? Ah, vou fingir que não tem, né? E um desses textos é esse aqui, Lucas 14:33. Assim pois, qualquer de vocês que não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo: se você não renuncia aquilo que eu estou pedindo para você renunciar, você não, você deixará de ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo, porque a vida com Deus ela fala de uma entrega contínua. Amar a Deus não é um evento. É fruto de uma vida. Fé não é crer um dia e você é salvo. Fé fala de algo contínuo. Você crê hoje, você crê amanhã e você crê depois. Você entregou algo lá atrás e você continua entregando. Não é como o jovem rico, que você vive uma parte e depois você não vive a outra. Então eu te pergunto nessa noite, o que você precisa entregar? Porque você pode ser um dos três tipos de cristãos. Você pode ser, o, o, o ou dois tipos, né? Você pode ser o frio... É o cara que não conhece a Jesus. Você pode ser o quente, que é o crente que está pegando fogo, está aleluiado na bênção, está firme, né? Firme! Ou você pode ser o crente morno. Eu quero ler um texto e também fazer um paralelo do natural com o espiritual para vocês compreenderem. Vamos lá, Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as obras, o Senhor falando na igreja do Odisseia: conheço as obras que você realiza que você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, qual que era o paralelo natural, o que, o que Jesus estava usando para comunicar uma verdade espiritual para essa, essa igreja aqui, é, a, em Laodiceia eles não tinham uma, prov, uma provisão natural de água, tudo que eles recebiam de água eram de fontes termais Que ficavam ali a mais próxima, a 10, cerca de 10 quilômetros Então, qual que era o problema aqui? Obviamente, para se beber, eles precisavam de água fria Para se banhar, eles precisavam de água quente Qual que era o problema aqui? O problema é que, por causa dessa distância Eles não tinham provisão natural de água Então, essa água ela vinha como que encanada Então, 10 quilômetros... Essa água quente de fontes termais vindo, ela chegava morna em Laodiceia. E aquilo se tornou um problema para os habitantes daquele local e eles reclamavam da coisa, era motivo de queixa. Então o Senhor ele estava usando isso, que era algo muito normal para eles naquela época. E ele diz assim, ó, quem dera você fosse frio ou quente. No paralelo natural, era mais ou menos o seguinte, se você fosse frio, dava para beber. Se você fosse crente, dava para tomar banho. Agora, porque você é morno, você se tornou inútil. Ele está falando da água ali, tá? Então, qual que é o paralelo espiritual? Se você fosse frio, alguém que não conhece Deus, diante da mensagem do Evangelho, você poderia se arrepender. Se você fosse quente, uau, top, nota 10, incrível. Agora, porque você é morno, a coisa vai ficar difícil. E qual que é o problema do crente morno? O crente morno é que ele já ele era um cara que queimava por Jesus e agora não queima mais, ele é um crente experimentado, que você fala e ele não dá ouvido eu não sei, infelizmente, se você conhece alguém que você às vezes vai falar, oh, irmão, você está distante você está frio, cara, você vai às vezes trocar uma ideia, tentar, cara, trazer o o cara, trazer o cara para o prumo e tal, e conversar, o cara, ah não, eu já sei ô oh, cara, vamos lá para o culto ah, não, 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 já, já sei, já fui em 500 cultos não é mais um que vai mudar a minha vida ô oh, irmão, vamos lá, cara, vamos para a cela ih, céu, ó, já liderei cinco céu. Ô irmão, vamos lá, se posiciona, cara, se santifica, sai desse buraco aí. E, cara, ó, você, a Bíblia já foi atualizada e você tá aí. Você tá comigo ou não? O problema do crente morno é que ele acha que ele tá queimando. Só que se você seguir na sequência do texto, ele fala: "Você não sabe que é cego, nu, está nu. Ou seja, você não sabe da condição que você está. Você acha que está, tudo bem. Se você é alguém frio, alguém que não conhece Jesus, essa noite o Senhor vai falar contigo e você vai pular para o lado de cá. Se você está queimando, você vai sair cuspindo fogo e azeite. Aleluia! E se você está morno, é a oportunidade de você se arrepender e voltar e tornar-se alguém que está queimando, que vai queimar por Jesus. Queridos, o profeta, o profeta Ezequiel... Ele denunciou o sacerdote dos seus dias, justamente por essa mistura entre santo e profano, por essa, essa questão de não se entregar a Deus, de verdade, não viver uma vida genuína com Cristo, porque como eu disse, eu vou, vou conectar com aquilo que está lá de trás, tudo que nós falamos, o poder da ressurreição, a regeneração a graça, tudo é o que? É, é uma capacitação, a nova natureza, é tudo que vem para te auxiliar, para que você viva a vida que agrada a Deus, para que você viva o tudo, para que você se entregue de verdade, e olha o que Ezequiel, o que a Bíblia diz Ezequiel 22, 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano. Não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Gente, nós precisamos entender. Deus quer levantar uma geração separada. Uma noiva pura, como eu já disse, sem ruga, sem mancha. Deus está trabalhando na sua vida. O que você precisa fazer é responder. Corresponder aquilo que Ele está dizendo, talvez o teu tudo, como eu disse hoje, seja renunciar a um pecado, talvez o teu tudo seja você, cara, sei lá, como eu um dia tive que mudar de estado, eu não sei qual é o teu tudo. Só que se Deus está pedindo para você entregar, é porque meu irmão, não, não, isso não quer dizer que você não vai passar por lutas, mas é porque Deus tem algo melhor, eu creio, para te entregar, para fazer na tua vida, para gerar em você. Porque às vezes Deus ele vai te conduzir em meio ao deserto, só que inclusive os desertos são bênçãos para nós. Jesus antes de começar o seu ministério ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Existe um preço. Olha, 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 deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Lá em, em, deixa eu tomar uma água aqui. Peraí. Na Palestina existia uma certa quantidade de judeus pobres, mas poucos dentre esses pobres, poucos, eles é, não tinham lugar para morar ou estavam, viviam como que pessoas desabrigadas, poucos, dentre os pobres, poucos judeus viviam nessa condição, olha o preço que Jesus, Jesus pagou, Lucas 9, 57 e 58, quando andavam pelo caminho um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores, falaram para Jesus, Olha o que Jesus respondeu. As raposas têm suas tocas. E as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Por causa da minha missão. Do comissionamento do Pai para mim. Eu não tenho sequer lugar para dormir. Eu dependo do favor do Pai. Eu dependo do auxílio de pessoas. Por causa das minhas viagens ministeriais. Então é como se Jesus dissesse. Eu... O filho de Deus, me humilhei, como nós já vimos no início da série, mas eu também, pela minha missão, pela causa do evangelho, por causa de Deus, eu mal tenho um lugar para repousar. Ei, você está comigo mesmo assim? O cara está dizendo, eu vou com você onde você onde for. Fih, beleza, mas olha o preço que eu estou pagando, vamos juntos? Vocês estão comigo aqui gente? Aquela famosa Famoso retrato, relato De Eliseu Primeiro reis 19, versículos 19 a 21 Último texto eu fecho com isso Elias saiu dali e encontrou Eliseu Filho de Safate que estava lavrando Com 12 juntas de bois adiante dele Ele estava com a décima segunda junta Elias passou por ele e lançou O seu manto sobre ele Dizendo, ei, você vai ser o meu sucessor, né? Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então o seguirei Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois e sacrificou E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo E eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o serviu quando Elias joga um manto sobre Eliseu, Eliseu já havia entendido que Deus estava chamando ele para ser um servo do profeta. Ele já sabia o que esperava ele lá na frente. Então, o que, que ele faz? O texto diz, ele se despede dos pais, ele pega os seus bois, vamos dizer assim, ele pega o seu sustento, enfim, aquilo que ele fazia, ó, vou queimar, vou fazer um churrasco, geral vai comer, e eu estou mostrando para todo mundo que não tem mais volta. Minha vida já é de Deus Então fala o que? Que ele seguiu Elias Irmão, você que anda com Cristo Não tem mais volta Se você tentar se tornar um cara frio Na verdade não tem como, você vai virar morno Porque você já é crente Frio era antes de você se converter Você se tornou quente Se esfriou, morno E morno é zica Deus está te chamando para caminhar uma vida com Ele como alguém que está quente. Pastor, mas e se eu chorar e passar por fases ruins? venha a mim, vós que está sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Eu darei descanso para a vossa alma. Há respaldo para tudo aquilo que você precisar. Mas se eu passar por crises financeiras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mas e se eu chorar? A alegria vem pela manhã. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas se eu não souber o que fazer? Ei, o Espírito de Deus vai colocar na sua boca aquilo que você tiver que falar. Mas eu não sou capaz, a graça te capacita. Ah, mas como que vai ser, irmão? Só acredita, você é chamado para caminhar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não temos desculpa. O que nós não temos muitas vezes é disposição. Desculpas, nós não temos. Tudo que nós construímos aqui, gente, durante talvez, sei lá, dois, três meses, precisa te levar a um lugar. Depois, daqui a pouco, a gente vai entrar numa série. Possivelmente vou falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre um Deus a ser experimentado, e vocês vão sair cuspindo fogo, derramando azeite, vai ser forte. Mas de que adianta se a gente não responder aquilo que Deus está falando com a gente? De que adianta se a gente ficar dependendo de efeito novidade? Ah, eu preciso do novo, do novo, do novo, do novo. O que, que a gente está fazendo com aquilo que Deus está falando hoje? Nós precisamos responder a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite como um jovem rico. Você já é um crente. Deus está te falando, me entrega o que eu estou te pedindo. Me entrega o que eu estou te pedindo. Corresponda ao chamado divino. Da mesma forma que você foi um dia chamado por Deus. No aspecto de... A palavra foi pregada e você se sentiu impelido. Ei, eu quero Jesus. O Senhor está me chamando para crer. O Senhor está te chamando para algo hoje. Deus está te chamando por tudo. Hoje... Você, qual é o teu tudo hoje? Entregue Talvez amanhã você terá um novo tudo No próximo ano um outro tudo E Deus vai te chamar para você amá-lo de todo o coração Para buscá-lo de todo o coração Para entregar tudo que você é que, Enfim, a vida, é uma, a vida cristã é uma constante Só que a cada vez que você renuncia por causa do reino Ou que você corresponde diante de Deus Ah meu irmão, coisas novas são colocadas diante de você você precisa entender que a autoridade, ela vem por vencer as coisas, por passar degraus. A fé, ela é crescente. Por que que nós cremos que Deus vai fazer numa provável, enfim, mudança de templo, que é, às vezes, uma reforma milionária? Por quê? Porque Deus foi com a gente quando a gente começou numa garagem. Hoje, a gente tem condição de ter algumas coisas. Mas na época, na época, o pastor Lipe, como que era o pastor Marcelo? Era um... Atrás, assim, tinha um... É, aquele banner da... Como que é do bagulho do cabelo lá? Da Garnier. Você entende, irmão? O Deus que fez com o banner da Garnier é o Deus que vai fazer com qualquer outra coisa. Mas por que, que a gente tem esse entendimento? Porque nós fomos correspondendo e dando passos. Então a fé, ela é nessa medida hoje talvez a tua fé é para você entregar isso, conforme você for crescendo, a fé ela vai, sendo, ela vai crescendo também, e ela precisa crescer, por isso que você vê o Senhor repreendendo homens de pequena fé, porque se repreende pela fé pequena, porque tem uma fé que é maior que aquela, e a cada vez que você cresce em fé, Deus ele te impulsiona, Ele te capacita você a entregar um pouco mais, e nesse processo você vai crescendo, 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 e vai se aproximando de Deus, e, e você vai vivendo os melhores dias da sua vida, Com Deus é tudo ou nada Qual será a sua escolha? Feche seus olhos Cure sua cabeça